0: Krymitalia, kryminalna Italia. Seria region po regionie. Odcinek 34. Sardynia. Morderca skorzystał z ciszy. Dzień dobry wszystkim. Buongiorno a tutti. Mam nadzieję, że czekaliście na dzisiejszy odcinek i że historia wywrze na Was podobne wrażenie, jakie wywarła na mnie. Ale zanim zacznę, chciałabym Wam serdecznie podziękować za wsparcie na Patronite. Bardzo, bardzo dziękuję moim pierwszym patronom, osobom, które zdecydowały się wesprzeć mój kanał i już zaczynam powoli myśleć nad tym, jakie niespodzianki dla Was przygotować do naszej Busta Sorpresa, tak żeby Wam się podobały i żebyście jeszcze chętniej mnie wspierali, a dzięki temu kanał się będzie rozwijał. Być może będę mogła nagrywać dla Was wtedy częściej, więc myślę, że korzyści będą obopólne. W każdym razie bardzo, bardzo jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Jesteśmy dziś na Sardynii, pięknej włoskiej wyspie, stanowiącej zarazem odrębny administracyjnie region. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to tutaj kręcono sceny do jednego z filmów o Jamesie Bondzie, a konkretnie do filmu o tytule Szpieg, który mnie kochał, z Rogerem Murem w roli głównej. Było to w roku 1976, a tło stanowił zapierający dech w piersiach krajobraz szmaragdowego wybrzeża Sardynii. Czytałam, że na Sardynii nie ma w ogóle zwierząt z rodziny żmijowatych, a to dlatego, że wyspa odłączyła się od stałego lądu około 25 milionów lat temu. Te liczby są zawsze dla mnie po prostu niewyobrażalne, tak samo jak myślę o odległościach w kosmosie, też po prostu nie wiem, w ogóle moja głowa gdzieś tam rośnie do ogromnych rozmiarów, nie potrafię sobie tego wyobrazić. W każdym razie Sardynia odłączyła się od stałego lądu te 25 milionów lat temu i żmijowate nie zdążyły się na niej tak zwyczajnie pojawić. Jeśli ktoś lubi owoce morza, to warto spróbować spaghetti z jeżowcami, które są tutaj wyławiane mniej więcej od kwietnia do listopada, a z bardziej klasycznych dań w większości pewnie przypadną do gustu Jones. Jest to rodzaj domowych niokki nadziewanych kremem ziemniaczanym, z miętą, podawanych ze świeżym sosem pomidorowym i bazylią lub z masłem i szałwią. Zanim przejdę do historii właściwej, przenieśmy się jeszcze na chwilę do Lombardii, do San Donato Milaneze. Jest rok 2005. 42-letnia pielęgniarka Elena Kazula wzywa do domu policję. Funkcjonariusze znajdują ją całą we łzach, u stóp łóżka, na którym leży ciało 40-letniej lekarki Marii Tokko. Roztrzęsiona Elena zostaje zatrzymana, ponieważ jak od razu wyznaje policjantom, to właśnie ona udusiła swoją partnerkę poduszką. W przeszłości miała problemy z alkoholem, chodziła nawet na odwyk i jakoś udało jej się wyjść na prostą. Niestety kilka miesięcy wcześniej wróciła do picia i to właśnie stało się powodem licznych awantur z partnerką. Lekarka zdecydowała, że nie wytrzyma tego dłużej, wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania i chciała zerwać ten związek. Panie widywały się jednak dalej, ponieważ pracowały w tym samym szpitalu. Maria jako internistka, a Elena, jak wspomniałam, jako pielęgniarka. Zdarzało się też, że widywały się mimo wszystko dalej poza pracą. W styczniu Elena zadzwoniła do byłej partnerki i poprosiła, aby ta do niej przyszła pod pretekstem oddania jej pierścionka. Jak zezna, chciała zrobić wszystko, żeby kobieta do niej wróciła i żeby znowu mogły być razem. Niestety, kiedy Maria pojawiła się na miejscu, Elena zdążyła już w siebie wlać trzy litry wina z kartonu. Wybuchła więc kolejna kłótnia, aż w pewnym momencie Elena zaczęła dusić Marię szalikiem. Kiedy kobieta straciła przytomność, dokończyła dzieła, używając tym razem poduszki. Zaraz później zadzwoniła po policję. Po przyjeździe funkcjonariuszy wydawała się na samym początku myśleć dość jasno, no bo wszystko opowiedziała dokładnie ze szczegółami, ale zaraz później próbowała popełnić samobójstwo, rzucając się z okna. Jednak policjantom udało się to udaremnić. Jak już powiedziałam, nie jest to nasza właściwa historia, ale łączy się z Eleną, ponieważ dotyczy jej byłego męża. A nazywa się on Gianfranco Cherubini i oboje pochodzą z Sardynii. Natomiast pięć lat po rozwodzie z Eleną mężczyzna związał się z kolejną kobietą, o imieniu i nazwisku Maria Pina Sedda i zamieszkali razem w Nuoro, na Sardynii, w mieście liczącym sobie około 34 tysięcy mieszkańców. Elena, była żona, wyprowadziła się, jak już wiecie, na północ, do San Donato Milaneze, gdzie już wkrótce zostanie oskarżona o zabójstwo partnerki. Wróćmy jednak do Gianfranca, i jego drugiej żony i do roku 2002. Maria Pina jest osobą niesłyszącą, a pracuje w czymś, co po włosku nazywa się ufficio del registro, a jest to, tłumaczę za słownikiem prawniczym Brocardi, urząd zajmujący się poborem podatku rejestracyjnego, oraz rejestracją i przechowywaniem dokumentów podlegających temu podatkowi. Jest częścią administracji finansowej państwa. Gianfranco z kolei zajmuje się transportem i dystrybucją butli tlenowych. Para ma razem trzyletnią córkę, natomiast z poprzedniego małżeństwa z Eleną Gianfranco dzieci nie posiada. 23 lipca 2002 roku Rodzina Marii Piny wszczyna alarm, kiedy kobieta nie pojawia się w pracy. Rodzinę zawiadamiają koleżanki z urzędu, ponieważ Maria Pina zawsze, ale to zawsze była bardzo obowiązkowa i punktualna, więc taka nieusprawiedliwiona nieobecność jest do niej zupełnie niepodobna. Z pewnością gdyby coś jej wypadło, dałaby znać swoim koleżankom, szefowi wcześniej. Nic więc dziwnego, że mąż zaczyna się niepokoić i podobnie, a może nawet jeszcze bardziej, jego teściowie, a rodzice Marii Piny. Córka jest osobą niepełnosprawną, więc rodzice zawsze się o nią martwili i byli w stosunku do niej być może nawet za bardzo opiekuńczy. Ale tak jak mówię, no nie jest to absolutnie nic dziwnego. Tak więc rodzice najpierw zalewają kobietę falą telefonów, ale niestety nic z tego. Maria Pina nie odbiera. Znajomi i rodzina na prośbę męża i rodziców po godzinie piętnastej włączają się więc w poszukiwania kobiety no i zaczynają szukać jej wszyscy razem gdzieś tam w okolicach domu, w okolicach pracy, w miejscach, w których mogłaby prawdopodobnie się znajdować. Niestety kilka godzin później Gianfranco, czyli mąż Marii Piny, wpadł na pomysł, żeby sprawdzić piwnicę. No i on tam schodzi na dół, otwiera drzwi i niestety tam właśnie w piwnicy znajduje leżące w kałuży krwi ciało swojej żony. Nie ma wątpliwości, że kobieta nie żyje, ponieważ jej czaszka jest zupełnie roztrzaskana. Sekcja zwłok przynosi odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań. Pierwsza to czas zgonu. Według lekarza sądowego Maria Pina odeszła o 8.30 rano tego samego dnia, kiedy nie pojawiła się w pracy. Druga to przyczyna śmierci. Jasne jest, że kobieta została zamordowana. Ktoś zaskoczył ją od tyłu, co nie było w żaden sposób trudne czy skomplikowane, zważywszy na to, że Maria Pina była osobą niesłyszącą. I zadał jej wtedy dwa śmiertelne ciosy w głowę jakimś tępym narzędziem, prawdopodobnie młotkiem. Nie znaleziono go jednak na miejscu zbrodni. Śledztwo od początku koncentruje się na mężu, Jean Franku, co jest, jak wiecie, rutynowym działaniem w takich przypadkach, nie tylko we włoskim wymiarze sprawiedliwości, ale chyba wszędzie. Gianfranco ma jednak alibi na poranek śmierci żony i wszystkie jego ruchy i miejsca pobytu, to co on tam zadeklarował podczas składania zeznań, zostają również potwierdzone przez śledczych. Przesłuchiwani są oczywiście przeróżni znajomi, rodzina, no i zwłaszcza rodzice Marii Piny, a teściowie Gianfranka bardzo się upierają przy tym, że to właśnie on musi stać za śmiercią ich córki. Zeznają, że pomiędzy córką i jej mężem już od dawna źle się układało. A nawet, że kobieta zamierzała go zostawić i wziąć rozwód. Według matki powstrzymywały ją właściwie tylko dwie rzeczy. Po pierwsze strach przed utratą życia na jakie sobie bardzo ciężko zapracowała pomimo swojego deficytu, a po drugie obawa, że ze względu na niepełnosprawność sąd przyzna całkowitą opiekę nad córką, Jean Frankowi, a nie jej. Zanim przejdę dalej ze śledztwem i podejrzeniami rodziców, opowiem Wam nieco więcej o Marii Pinie i Jean Franku. Ona pochodziła z Gawoi, być może pamiętacie nazwę tego miasteczka, gdyż było ono z kolei tłem wydarzeń poprzedniego odcinka z Sardynii o Dinie Dore. Zachęcam do przesłuchania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Maria Pina pochodziła z dobrej, jak to się mówi, porządnej i znanej w okolicy rodziny. Miała też dwie siostry. W wieku kilku miesięcy z powodu choroby wirusowej straciła słuch. I często bywa tak, że osoba niesłysząca nie potrafi też mówić, no bo nie słyszy, tak sobie to wyobrażam, że nie słyszy swojego własnego głosu, więc jest wtedy bardzo ciężko wydawać te dźwięki, kiedy sami ich nie potrafimy odebrać, usłyszeć. Jednak w przypadku Marii Piny było nieco inaczej, właściwie zupełnie inaczej, ponieważ dzięki temu, że rodzice mieli odpowiednie możliwości finansowe, to też posłali ją do szkół dla dzieci niesłyszących, no i po prostu zapewnili jej wszelką opiekę, różne terapie specjalistyczne. Tak więc dziewczynka nauczyła się mówić i komunikacja z nią przebiegała właściwie bez żadnych zakłóceń. Oczywiście jeśli chodzi o mówienie, bo Maria Pina nie słyszała, więc jeśli ktoś mówił do niej, to albo musiała czytać z ruchu warg, czego zresztą bardzo dobrze się nauczyła, albo ktoś, no oczywiście tam na przykład pisał jej na kartce wiadomości. Dziewczyna oczywiście też posługiwała się językiem migowym. Tak więc jak widzicie, dzięki staraniom rodziców, no i też przede wszystkim może silnej woli samej Marii Piny, była ona w stanie prowadzić całkiem normalne życie, takie jak każdy z nas. Skończyła szkołę, Zdobyła zawód, zdała maturę, znalazła pracę i zamieszkała sama w Nuoro w 1989 roku i miała wtedy 32 lata. Gianfranco z kolei pochodził z Nuoro, to już Wam wspomniałam, tak jak zresztą też jego była żona. Od samego początku nie był zbyt wielkim fanem nauki, w przeciwieństwie do swojej przyszłej żony. Tak więc, kiedy tylko miał szansę, kiedy był w stanie, od razu zaczął pracować, żeby zarabiać na swoje utrzymanie. Najpierw pracował jako ochroniarz w banku, a później, jak wiecie, zajmował się transportem butli tlenowych. W 1989 roku mężczyzna miał 28 lat, a więc 4 lata mniej od Marii Piny i to właśnie w tym roku para się poznała. I było to tak, że kobieta weszła sobie do banku, w którym Gianfranco pracował jako ochroniarz, no bo tam chciała pozałatwiać jakieś sprawy i od słowa do słowa ona chyba tam go zapytała o jakąś informację, do jakiego tam okienka ma podejść i tak zaczęli ze sobą rozmawiać. Co bardzo ciekawe i chyba pokazuje też, jak dzielną i pełną samozaparcia osobą była Maria Pina, to Gianfranco na początku nawet się nie zorientował, że ma ona jakiś problem ze słuchem. Oczywiście zauważył, że mówi nieco inaczej, w taki szczególny sposób, artykułuje te, te, te głoski, wyrazy, ale pomyślał sobie, że może nie pochodzi z Sardynii, może jest, nie jest na przykład w ogóle Włoszką i dlatego mówi tak troszkę inaczej. W ogóle mu do głowy nie przyszło, że może tutaj chodzić o brak słuchu. Para spotkała się przypadkowo jeszcze kilka następnych razy, aż w końcu mężczyzna postanowił zaprosić Marię Pinę na kolację. No i dopiero wtedy na tej kolacji, można powiedzieć, pierwszej oficjalnej randce dowiedział się, że jest ona osobą niesłyszącą, ale zupełnie mu to nie przeszkadzało, no bo on to później tak wytłumaczy, że przecież byli w stanie zupełnie sprawnie się ze sobą komunikować, porozumiewać, tak więc ta niepełnosprawność Marii Piny nie była tutaj absolutnie żadną przeszkodą. John Franco też powiedział jej od razu, że ma już za sobą jedno małżeństwo nieudane, które zakończyło się rozwodem, tak więc nie było tu żadnych niedomówień, żadnych tajemnic. Można powiedzieć, że oboje zaczęli ten związek z zupełnie czystą kartą. Oboje też od razu przypadli sobie wzajemnie do gustu. I już po kilku miesiącach od tego pierwszego spotkania w banku zaczęli stanowić oficjalnie parę. Maria Pina przedstawiła też oczywiście dość szybko Franka swojej rodzinie, z którą była dość mocno związana. No ale niestety rodzina nie była tak do końca zachwycona wyborem córki. Rzucała im się trochę w oczy ta różnica wykształcenia pomiędzy nimi, różnica priorytetów życiowych itd. Poza tym rodzice martwili się o Marię Pinę być może nawet bardziej niż powinni, no właśnie ze względu na tę jej niepełnosprawność. Ona jednak była dziewczyną o bardzo silnym charakterze, na pewno nie można powiedzieć, że była jakaś tam uległa. Miała zdecydowanie swoje zdanie. I kiedy sobie coś postanowiła, to starała się to zrealizować. Tak więc pomimo dąsów całej rodziny, zwłaszcza jednak sióstr i matki, no bo ojciec raczej starał się wspierać córkę w jej wyborze, to znaczy nie był tak otwarcie przeciwny, nie komentował tego w jakiś taki niemiły sposób, tak więc mimo tych różnych dąsów i niesnasek, ona zdecydowała się zamieszkać z, z Jan Frankiem. I on właśnie wprowadził się do jej mieszkania w Nuoro. Aby Wam przybliżyć jeszcze nieco bardziej selwetkę Marii Piny, no to muszę dodać jeszcze kilka małych szczegółów. Oprócz tego, że była ona na zewnątrz taką osobą bardzo zdeterminowaną, upartą, potrafiła postawić na swoim, to jednak miewała na przykład zaburzenia lękowe, być może właśnie związane ze swoim deficytem słuchu. I przez to na przykład bardzo dużo paliła, czasami dwie paczki dziennie. Wydaje się więc możliwe, że tym swoim takim twardym, mocnym charakterem starała się trochę maskować to, że w gruncie rzeczy w środku gdzieś tam nie była tak do końca pewna siebie. Świadczyć też może o tym fakt, że była bardzo zazdrosna o swojego męża, mimo że według jego wersji oczywiście on nie dawał jej ku temu absolutnie żadnych powodów. Poza tym zdarzało się, no, że Maria miała taki trochę uciążliwy charakter, na przykład dawała się we znaki swoim sąsiadom, bo nie wiem, stała sobie tam gdzieś na balkonie i bez trosko paliła i na przykład rzucała niedopałki po papierosach z tego balkonu do ogródka na dole, no co oczywiście może, może przeszkadzać na przykład też zdarzało jej się trzepać dywaniki czy jakieś tam koce ręczniki na zewnątrz i przez to sypała tymi tam paprochami kurzem na dolne balkony więc były tam jakieś konflikty między sąsiedzkie. no ale mówię, no tak po to Wam to wszystko mówię żeby jakiś tam pełny jej obraz Wam zarysować co też bardzo tutaj dość ważne i ciekawe w tej historii i też myślę, że dla samego obrazu Marii Piny dość ważne to ona też bardzo dobrze posługiwała się telefonem komórkowym. Nie stanowiło to dla niej wielkiego problemu. I na przykład robiła to w ten sposób, że, no bo oczywiście nie mogła rozmawiać tak na zasadzie jak zdrowa, słysząca osoba z, z drugą osobą słyszącą, ale na przykład dzwoniła do znajomych, bo wiecie, że mówić umiała, więc ona tam przez ten telefon opowiadała, co miała do powiedzenia, co jej tam na sercu leżało. Taki monolog prowadziła przez, przez telefon a później odkładała słuchawkę i jej rozmówca w odpowiedzi zazwyczaj właśnie odsyłał jej wiadomości tekstowe była też taką kobietą lubiącą dbać o siebie, o swój wygląd ona codziennie robiła makijaż używała swoich ulubionych perfum, bardzo też przykładała wagę do swoich strojów no i była też atrakcyjną dziewczyną ciemne włosy, ciemne oczy taka wiecie włoska, uroda zresztą zobaczycie pewnie na zdjęciach na Instagramie tak więc już, kiedy Wam pokrótce zarysowałam mniej więcej postacie małżonków, to przejdźmy dalej. Do ślubu, ponieważ para pobrała się we wrześniu 98 roku i Maria Pina była już wtedy w ciąży z ich córką. Ceremonia była bardzo skromna i kameralna. Odbyła się w niewielkim kościółku w malutkiej miejscowości, a uczestniczyła w niej tylko najbliższa rodzina, i najbliżsi przyjaciele. No i tę właśnie lokalizację wybrał Gianfranco. I stało się to później trochę takim powodem plotek i domysłów, ponieważ wiele osób uważało, że on wstydził się swojego ślubu z tą niesłyszącą dziewczyną i dlatego nie chciał tego robić w Nuoro, czyli w tym większym mieście, w którym mieszkali. Jaka jest prawda? Trudno powiedzieć. Jak to we Włoszech? Każdy ma pewnie swoją. Co do John Franka, to jest on opisywany jako stereotypowy mężczyzna swojego pokolenia. Taki wiecie, zamknięty w sobie, nieco gburowaty, oschły, nie potrafiący oczywiście mówić o swoich uczuciach. W przeszłości też zdarzały mu się konflikty z sąsiadami. Co prawda nic tam związanego z jakąś przemocą wielką, fizyczną czy inną, ale chodziło tam o jakieś zagorzałe kłótnie, nie wiem naprawdę o co, bo, bo to nie znalazłam powodu tego, była tylko wzmianka o tym. No i że te kłótnie czasem już do tego stopnia były takie nasilone i przeszkadzały tym ludziom, że jeden z sąsiadów się w ogóle stamtąd wyprowadził, żeby nie musieć już z tym Gianfrankiem Frankiem mieć nic do czynienia. No ale tak jak mówię, ogólnie to on jest opisywany jako taka osoba zamknięta, raczej małomówna, gburowata, no ale jak widać nie przeszkadzało mu to w prowadzeniu jakichś tam sporów z sąsiadami. Wróćmy teraz do wydarzeń już po śmierci Marii Piny. Jak wiecie, rodzice stoją na stanowisku, że to Gianfranco musiał zrobić jej krzywdę. Funkcjonariusze przesłuchują sąsiadów, i dowiadują się, że pomiędzy parą wybuchały regularne kłótnie, które były wszędzie naokoło doskonale słyszalne. Wszyscy zgodnie twierdzą, że słychać było przede wszystkim podniesiony głos Marii Piny, a Franka nie było słychać właściwie w ogóle. Czyli wychodzi z tych opisów na to, że to Maria Pina wrzeszczała, krzyczała, a Gianfranco potulnie w zasadzie tylko słuchał, co ona tam ma do powiedzenia. On sam w ogóle zaprzecza tym opowieściom, zeznaje, że według niego to nie były kłótnie, tylko to były burzliwe dyskusje. No bo oczywiście, jak to w małżeństwie, zdarzały się pomiędzy nimi przeróżne nieporozumienia, często mieli różne zdanie na jakiś temat, jednak nie było to nic poważnego, raczej coś takiego, co zdarza się według niego w większości związków. Natomiast ten podniesiony głos jego żony, według Gianfranca, wynikał tylko i wyłącznie z tego, że ona jako osoba niesłysząca nie potrafiła tak do końca panować nad tonem i wysokością swojego głosu, stąd właśnie mogło się wydawać, że wrzeszczy, podczas gdy ona tylko z takim ożywieniem dyskutowała. Kiedy córka pary przychodzi na świat pod koniec 98 roku, do młodych rodziców przeprowadza się matka Marii Piny. No, powody są, myślę, dość jasne. Chce oczywiście pomóc córce w opiece nad noworodkiem. Tym bardziej, że Maria Pina ze względu na to, że nie słyszała, mogłaby na przykład nie usłyszeć właśnie płaczu dziecka, na czas gdzieś tam nie zareagować. No, ale taka sytuacja, czyli teściowa w domu, chyba nigdy nie jest dla nikogo łatwa. Każdy ma oczywiście swoje przyzwyczajenia, i ciężko jest się dostosować do zasad panujących u kogoś innego, tak na dłuższą metę. Stąd też sytuacja w rodzinie staje się mocno napięta. Nie pomaga tutaj też fakt, że matka Marii Piny jest osobą dość despotyczną, lubi się porządzić, lubi egzekwować własne zasady. I to przeszkadza zwłaszcza jej zięciowi, którego, jak pamiętacie, teściowa od samego początku nie darzy szczególną sympatią. No i właśnie z tych różnych powodów na tym tle wybuchają kłótnie lub, jak to nazywa Gianfranco, dyskusje z Marią Piną. Rodzina kobiety zeznaje, że relacje pomiędzy małżonkami zaczęły się bardzo pogarszać. Matka uważa, że córka chciała odejść od męża. Gianfranco z kolei widzi to inaczej, albo tylko tak mówi. Według niego sytuacja, owszem, była napięta, ale daleko było do jakiegoś tam rozstania czy rozwodu. Na świecie pojawiło się małe dziecko, co bardzo często sprawia, że ludzie stają się zmęczeni, drażliwi i dużo częściej się kłócą. Poza tym mogą też mieć różne spojrzenia na wychowanie, o których na przykład wcześniej sobie nie mówili. Nie było to jednak nic aż tak poważnego, jak rysuje to matka Marii Piny. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że na początku kwietnia Maria Pina zaczęła dostawać dziwne SMS-y z numeru, którego nie znała. No i co w tych SMS-ach było? Przede wszystkim informacje na temat Gianfranca. Ktoś na przykład dawał znać Marii Pinie, gdzie jej mąż się w danym momencie znajduje. I było to coś w tym stylu. Twój mąż jest teraz w drodze do Gawoi. Twój mąż przejechał koło szkoły i tak dalej. Takie czysto informacyjne komunikaty. I nic więcej w tych SMS-ach właściwie nie ma. Żadnego dodatkowego komentarza, tylko takie suche przekazy. Kiedy te SMS-y zaczynają przychodzić, no to Maria Pina oczywiście mówi o tym swojemu mężowi, ale on raczej zbywa temat. Że mówi, że to na pewno jakiś żartowniś, który nie ma pewnie co robić, więc dla zabicia czasu... Wysyła do ludzi różne takie żartobliwe wiadomości, czy takie nie wiadomo po co właściwie. Maria Pina opowiada też o tym wszystkim swojej koleżance z urzędu, a ponieważ nieznany numer nie jest zastrzeżony, no to owa koleżanka dzwoni na niego ze swojej komórki. Ktoś odbiera, ale się nie odzywa, tylko po chwili odkłada słuchawkę. No więc za jakiś czas ta kobieta dzwoni ponownie, ale wtedy już wydaje się, że telefon owej nieznanej osoby jest już wyłączony. Policja oczywiście sprawdza ten numer w toku śledztwa, no i wychodzi na jaw, że jest on zarejestrowany na Franka. Oznaczałoby to, że to właśnie on wysyłał do swojej żony te rzeczone SMS-y. Tylko po co? Żeby ją wystraszyć? Do czegoś sprowokować? Skonfrontowany z tym faktem, Gianfranco ma swoje wytłumaczenie. Zeznaje, że jakiś czas wcześniej na loterii czy w konkursie wygrał kilkanaście kart SIM z doładowaniem. Po sprawdzeniu tej informacji okazuje się ona prawdziwa. I Gianfranco tłumaczy, że korzystał z tych kart, póki nie wyczerpały się środki, a później je wyrzucał, czyli tam dzwonił z tych kart, z tych numerów do, do ludzi, jak tam miał potrzebę z kimś porozmawiać zamiast ze swojej komórki, no i zużył, zużywał te karty, zużywał, a później na koniec wywalał. I według niego ktoś oczywiście taką kartę, jedną z tych kart musiał znaleźć, doładować, no i użyć, żeby później tymi SMS-ami nękać jego żonę. Gianfranco mówi też, że przecież gdyby chciał coś ukryć, gdyby chciał straszyć Marię Pinę, no to przecież zastrzegłby ten numer dla własnego bezpieczeństwa. No i też tutaj trudno odmówić mu jednak racji. Spróbujmy sobie teraz zrekonstruować wydarzenia z 23 lipca 2002 roku, czyli z dnia, w którym zaginęła i straciła życie Maria Pina. Ze słów Gianfranca wiemy, że rano przed wyjściem do pracy malował on w domu okna, a później zaniósł te farby, których używał, do piwnicy. Sąsiedzi twierdzą, że tego ranka słyszeli też kłótnię małżonków, ale Gianfranco tego nie potwierdza, konsekwentnie nazywając zasłyszaną przez sąsiadów wymianę zdań dyskusją. Wiadomo na pewno, że rano około 7.30 Gianfranco wychodzi z domu, i po drodze do pracy wstępuje do baru na śniadanie. Nie wybiera jednak tego miejsca, co zwykle, tylko inne. I tutaj można się pozastanawiać, czy już się w tym momencie zastanawiają, czy on wybrał to miejsce dlatego, że budował już wtedy swoje alibi i chciał zostać zauważony o tej konkretnej godzinie. Na pewno nowy klient rzuciłby się właścicielowi baru w oczy. Poza tym było to miejsce dość mocno uczęszczane, więc na pewno były większe szanse, że ktoś by później Gianfranca rozpoznał. On sam oczywiście tłumaczy, że nie ma w tym nic więcej, oprócz tego, że jego stałe miejsce było zamknięte i tylko dlatego poszedł sobie do innego. Ale idźmy dalej. Po śniadaniu mężczyzna przyjeżdża do pracy. Jest to firma produkująca, czy tam transportująca butle z tlenem. Nie jest to do końca istotne, w każdym razie na pewno chodziło tam o te butle z tlenem. I około 8.30, 8.45 do biura przychodzi szef Franka, który zezna później, że o tej godzinie, czyli między 8.30 a 8.45, on Gianfranca w biurze nie widział. Czyli szef przyjechał. I później zezna policji, że pomimo tego, że Gianfranco powiedział, że był wtedy w pracy, on jego osobiście nie widział. Gianfranco ma na to oczywiście swoje wytłumaczenie i opowiada, że on był wtedy w pracy, tylko nie w biurze, w środku, ale na zewnątrz, na dziedzińcu i naprawiał też tam jedno z firmowych aut. Oprócz tego potrafił opisać samochód, jakim szef przyjechał do biura. Oraz wiedział, że tamtego dnia podwiozła go jego dziewczyna, czy tam partnerka. No i miałoby to świadczyć o tym, że jednak w tej firmie wtedy był, no bo inaczej skąd by to wszystko wiedział, zwłaszcza, że szef zazwyczaj przyjeżdżał sam, albo tam innym samochodem i raczej rzadko się zdarzało, że podwoził go ktoś inny. Około 9.15, 9.30, Gianfranco jest... Z kolei na pewno widziany w sklepie z artykułami hydraulicznymi, gdzie kupuje jakąś tam pompę czy coś podobnego. No i znowu, czy poszedł tam tylko po to, aby zostać zauważonym i mieć później alibi? Około 8 rano Maria Pina jest widziana przez sąsiadkę przez okno. Ta kobieta zezna, że widać, było widać jak właśnie Maria sobie tam stoi przed lustrem i robi makijaż. Na pewno więc jeszcze wtedy, o tej ósmej rano, nic złego jej się nie przydarzyło. Około ósmej dwadzieścia słychać zamykaną roletę. Wiecie pewnie, że te rolety w oknach są we Włoszech często dość ciężkie, takie drewniane albo metalowe, więc ich zamykanie i otwieranie robi całkiem spory hałas. Następnie słychać trzaśnięcie drzwiami wejściowymi, co mogłoby świadczyć o tym, że Albo Maria Pina właśnie wyszła do pracy, albo że ktoś inny na przykład wszedł do środka, do budynku. Około 8.45 Gianfranco wysyła do żony SMS-a, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Nie martwi go to jakoś szczególnie, tak zeznaję, bo zdarzało się już wcześniej, że jego żona nie odpowiadała od razu. Jak tam na przykład była czymś zajęta, czy pracą, czy, czy czymkolwiek innym. Gianfranco wymienia też kilka telefonów z teściami, którzy zostali już zaalarmowani o nieobecności córki w pracy, mimo że od jakiegoś czasu właściwie już w ogóle nie utrzymuje z nimi żadnych kontaktów. No ale dzwonią do siebie właśnie wtedy, kiedy się dowiadują, że, że Maria Pina się nie zjawiła w pracy. Wreszcie Gianfranco około 15 wraca do domu. Tam zauważa, że torebka Marii Piny leży w przedpokoju. Teraz tutaj jeszcze dodam tylko, że nie wiem, gdzie wtedy było dziecko pary, bo nigdzie też nie ma w źródłach na ten temat żadnych informacji, No, ale podejrzewam, że pewnie w żłobku albo w przedszkolu, może u dziadków albo z opiekunką. W każdym razie chyba w domu w domu tego dziecka nie było wtedy. No i on, Gianfranco, zauważa, że jest ta torebka Marii Piny, ona leży w przedpokoju w torebce są dokumenty, jest portfel są papierosy, komórka czyli wszystkie te rzeczy, które były jej niezbędne ona na pewno wzięłaby to ze sobą gdyby faktycznie wyszła z domu mówiłam Wam już, że komórką się super posługiwała, było też tutaj takie okno na świat, więc komórki by nie zostawiła, papierosy też musiałaby wziąć ze sobą bo była nałogową palaczką więc z pewnością coś on już wie, że coś tu jest nie tak, tak opowiada no i w pierwszej chwili myśli, że może jednak wyszła na chwilę do sąsiadki i że zaraz wróci, no ale tak się oczywiście nie dzieje wreszcie schodzi tam na dół do tego garażu bo to było tak, że, że ta piwnica była jakoś tak położona razem z garażem że były jedne drzwi do piwnicy i jedna do garażu i on tam się upewnia, że auto jest na miejscu co świadczy o tym, że kobieta nigdzie nie wyjechała i wtedy też zauważa, że spod drzwi prowadzących do piwnicy widać światło. I to wydaje mu się dziwne, bo oni zawsze gasili światło, kiedy stamtąd wychodzili. No i właściwie dlaczego Maria Pina miała zosta miałaby zostawić je zapalone, skoro zawsze, zawsze gasiła. I wtedy wchodzi do środka i znajduje ciało żony. Zezna później, że dotknął jej łydki. I poczuł, że ta skóra jest taka bardzo zimna i że no już chyba po prostu nie da się kobiecie pomóc, bo on też powie, że on nie widział na samym początku, że tam jest tyle krwi, że ta jej głowa jest roztrzaskana, tylko właśnie tam pierwsze co zobaczył to były te nogi, więc on tam ją delikatnie za tą nogę złapał. No i kiedy się orientuje, że, że, że skóra jest zimna, to dzwoni szybko po pomoc. Rodzinie Marii Piny, siostrom i rodzicom, Wydaje się bardzo dziwne, że miałaby ona zejść sama do tej piwnicy, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robiła. To znaczy, oni zawsze, ona zawsze schodziła z kimś, dlatego, że bała się owadów, no i zawsze ktoś tam musiał jej towarzyszyć. No wiecie, są takie osoby, które po pierwsze nie wiem, nie lubią tych ciemnych, ciasnych pomieszczeń, nie lubią robactwa, więc to dla mnie też nie jest dziwne, że dorosła kobieta boi się zejść do piwnicy. Zdarza się. Gianfranco jednak uważa, że Mogła tam zejść sama, po cokolwiek, na przykład na chwilę przed pracą. Może na przykład po ubranko dla córki, bo jak tłumaczę, oni takie ubranko właśnie kupili dzień wcześniej i tam zostawili. I być może właśnie przed pracą ona po to zeszła, i wtedy ktoś ją zaatakował. Jak wiecie, rodzina zamordowanej kobiety jest jednak dość mocno przekonana, że to właśnie Jan Franco był owym atakującym. Nie ma jednak na to, żadnych dowodów, no bo jak już wiecie też mężczyzna ma alibi, które zostało bardziej lub mniej potwierdzone przez śledczych. Mija rok i w śledztwie nie pojawiają się żadne nowe tropy. Rodzice i siostry Marii Piny postanawiają więc, że to już najwyższy czas, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć takie własne prywatne śledztwo. Ciotka ofiary Piera, która mieszka w sąsiedztwie, ja nawet nie wiem, czy ona nie mieszkała w tym samym budynku, ale nie jestem pewna, w każdym razie w bliskim sąsiedztwie. No więc ta pani Piera zaczyna rozpytywać sąsiadów i osoby, które mogły gdzieś tam w tamtym czasie, rok wcześniej kręcić się po okolicy. No i te jej detektywistyczne zapędy przynoszą owoce, Ponieważ Piera dociera do pani sprzątającej klatki schodowe, która rankiem w dzień śmierci Marii Piny udawała się wraz ze swoją piętnastoletnią córką akurat do jej bloku, żeby tam posprzątać. Piera prosi tę kobietę o rozmowę i nagrywa tę rozmowę ukradkiem na schowany pod ubraniem dyktafon. Nie wiem dlaczego ukradkiem, może kobieta zastrzegła sobie, że nic nie powie jeśli, że oficjalnie nic nie chce powiedzieć że ta rozmowa ma być poufna, że nie, nie, nie mam pojęcia w każdym razie jest informacja, że ona to nagrała gdzieś tam właśnie schowanym dyktafonem no i ta sprzątaczka opowiada że kiedy wchodziły z córką do budynku Marii Piny przez garaż one tam wiecie schodziły, jak się czasami wjeżdża do garażu to jest taki zjazd, taka jakby rampa no więc one tą rampą, tym zjazdem garażowym wchodziły do środka i nagle zobaczyły wyjeżdżające z garażu auto. Było białe i jechało bardzo, bardzo szybko i są pewne, że w środku siedział Gianfranco Cherubini, czyli mąż Marii Piny, oraz jeszcze inna osoba, której one nie rozpoznały. Początkowo w ogóle wzięły ją za kobietę, ponieważ miała ona takie dłuższe włosy ale później jednak doszły do wniosku, że raczej był to mężczyzna z dłuższymi włosami. I było to około godziny 9.20, a więc teoretycznie czas, kiedy Gianfranco był widziany w tym sklepie hydraulicznym. Te ramy czasowe są tutaj bardzo, bardzo wąskie, ponieważ, jak Wam powiedziałam, on w tym sklepie miał być widziany między 9.15 a 9.30, też nie wiem, dlaczego to nie jest tak konkretnie określone, może nie, nie wiem, przecież na fakturze chyba, czy na rachunku zazwyczaj są daty napisane, więc chyba wystarczyłoby sprawdzić rachunek, jak on tam zapłacił za tę pompę hydrauliczną i chyba byłoby widać, o której konkretnie godzinie on tam był. No nie wiem, dlaczego tak się nie zadziało. W każdym razie jest podany ten kwadrans między 9.15 a 9.30. No więc teoretycznie mógł on zdążyć w kilka minut, Dotrzeć ze swojego domu do sklepu, no ale musiałby się bardzo, bardzo śpieszyć. Gianfranco wszystkiemu zaprzecza. Mówi, że nie ma białego auta, nie ma żadnego znajomego, który miałby białe auto, nie zna też żadnego mężczyzny z długimi włosami. Sprzątaczka i jej córka zeznają jeszcze, że kiedy sprzątały blisko drzwi mieszkania Marii Piny, miały takie nieodparte wrażenie, że w środku ktoś jest. Czuły się obserwowane, takie podglądane i słyszały jakby przyspieszony oddech za tych drzwi. Tak jakby ktoś szpiegował ze środka, czekając aż sobie pójdą, żeby mógł wyjść przez nikogo niezauważone. Według ich zeznań one widzą Gianfranca jeszcze raz później, około dziesiątej z kolei i ma on wtedy na sobie inne ubranie niż miał wcześniej w tym samochodzie. Dom małżonków, mieszkanie właściwie, od razu po zabójstwie został przeszuk zostało przeszukane i nie znaleziono tam żadnych rzeczy typu zakrwawione ubrania czy narzędzie zbrodni. Zresztą to narzędzie zbrodni, z tego co wiem, do dziś nie zostało zidentyfikowane, odnalezione. To jeszcze niestety nie koniec zeznań Pani Sprzątającej i jej córki, ponieważ dochodzimy tutaj chyba do najbardziej smutnej części. Otóż kobiety opowiadają, że po godzinie 10, kiedy przechodziły przez garaże obok uchylonych drzwi do piwnicy, usłyszały takie dziwne odgłosy. I to mm, przypominało jęki kogoś, kto być może nie czuł się dobrze, jakieś takie, wiecie, stękania, takie odgłosy kogoś, kto się źle czuje po prostu, kto, komu, kogo, kogo coś boli na przykład. I ta córka, ta piętnastolatka podeszła nawet do tych drzwi piwnicy, ale wycofała się i nie zrobiły nic więcej, nie weszły tam, nie sprawdziły, po prostu odeszły. Być może Maria Pina jeszcze wtedy żyła półtorej godziny po ataku i może dałoby się ją uratować, gdyby nie obojętność tych dwóch kobiet. Nie zmienia to oczywiście faktu, że jedynym winnym jest tutaj sprawca, ale mimo wszystko obojętność na czyjś ból, czy taki brak zainteresowania, kiedy jest faktyczne podejrzenie, że kogoś spotkało coś złego, no wydają się ogromnie smutne, a wręcz przerażające. Ewidentnie słyszały odgłosy cierpienia i tego nie sprawdziły. One obie zresztą też musiały się później bardzo szybko dowiedzieć o śmierci mieszkanki tego bloku, w którym regularnie sprzątały, no bo ta wiadomość pojawiła się od razu i w lokalnych mediach i wszędzie, a mimo to nie pisnęły nawet słówka, nie powiedziały nic, nie poszły na policję, nie złożyły zeznań. Dopiero dzięki determinacji rodziny ofiary i tej ciotki Piery po roku od zdarzenia udało się te informacje od nich uzyskać. Ja też nie wiem, jak ta ciotka to zrobiła, ale podejrzewam, że to taka, wiecie, poczta pantoflowa. Gdzieś tam zapytała jedną osobę, ta jedna osoba jej powiedziała, co tam usłyszała od sąsiadki, sąsiadka dalej, no i tak od słowa do słowa pewnie dotarła akurat do tych dwóch pani. No i właśnie, głównie na zeznaniach tej pani sprzątaczki i jej córki bazuje prokuratura. Przebieg wydarzeń był według strony oskarżającej następujący. Franco i Maria Pina rano 23 lipca gwałtownie się kłócą, co potwierdzają sąsiedzi. Następnie mężczyzna wychodzi z domu około 7.30, idzie do uczęszczanego baru na śniadanie, aby po około godzinie wrócić z powrotem do domu. Dlatego też jego szef nie widzi go w miejscu pracy a nie dlatego, że jak zeznał, naprawiał samochód na zewnątrz, na dziedzińcu. Wraca do domu białym autem w towarzystwie znajomego, który jest wtajemniczony w plan zamordowania Marii Piny. Gianfranco pod jakimś pretekstem zwabia żonę do piwnicy i tam ją zabija dwoma uderzeniami tępym narzędziem w głowę. Zostawia ją na miejscu i wraca, aby dalej zapewnić sobie alibi czyli idzie do sklepu z hydrauliką, potem do pracy i tak dalej. W każdym razie, według strony oskarżającej, morderstwo Marii Piny zostało przez Gianfranca skrupulatnie zaplanowane. Nie była to w żadnym razie zbrodnia w afekcie, bo jeśli nawet się pokłócili, to mężczyzna miał aż godzinę, kiedy wyszedł na to śniadanie, żeby ochłonąć i uspokoić nerwy. Proces w sądzie pierwszej instancji, Rozpoczyna się w 2004 roku. Oskarżenie bazuje tylko i wyłącznie na poszlakach, bo nie ma żadnego fizycznego dowodu na winę Franka. Kluczowe są oczywiście zeznania pani sprzątającej i jej córki, które jednak też trzeba powiedzieć mają trochę nieścisłości i luk. Przede wszystkim... Oprócz nich nikt nie widział Gianfranca w białym aucie w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Nikt też nie widział go w tym zmienionym ubraniu, o jakim mówiły obie panie. Mimo to sąd orzeka, że Kerubini jest winny zabójstwa żony i skazuje go na 30 lat pozbawienia wolności. W sądzie apelacyjnym wyrok zostaje zmieniony na dożywocie, za zabójstwo z premedytacją ze współsprawstwem osoby trzeciej, która pozostaje nieznana. Do Dożywocie zasądza również ostatecznie sąd kasacyjny. Motywem Gianfranca Franka miałaby być przede wszystkim chęć przejęcia spadku po żonie, która pochodziła z dobrze sytuowanej rodziny. Zresztą rodzina Sedda wytoczyła również proces cywilny, żeby pozbawić Gianfranka właśnie prawa do dziedziczenia po Marii Pinie, ponieważ wygląda na to, że skazanie męża za zabójstwo żony nie oznacza z automatu w prawie włoskim, że mąż ów traci prawo do spadku. Nie wiem jak jest w Polsce. Gianfranco twierdzi do dziś, że jest niewinny. W 2019 roku wystąpił z wnioskiem o rewizję procesu, jednak został ten wniosek odrzucony. Córka jego i Marii Piny, która jest już dorosłą kobietą, była przeciwna tej rewizji procesu, co z pewnością oznacza, że jest ona przekonana o winie swojego ojca. W ogóle opinia publiczna jest w sprawie Gianfranca dość mocno podzielona. Wiele osób jednak go wspiera i jest przekonanych o jego niewinności. Podsumujmy sobie tak krótko w punktach, co mogłoby przemawiać za niewinnością mężczyznę. No przede wszystkim te ramy czasowe. Skoro był widziany w sklepie, to miałby naprawdę bardzo niewiele czasu na wszystkie te czynności, jakie tamtego poranka wykonał. Wiele osób też potwierdza to jego alibi. Widzieli go w barze, widzieli go w sklepie, potem widzieli go w pracy. Wiedział jakim samochodem i z kim szef przyjechał do pracy tamtego dnia, Mimo, że jak Wam mówiłam, zazwyczaj przyjeżdżał on sam i innym autem. W domu nie znaleziono żadnych śladów krwi, żadnych zabrudzonych ubrań. Świadkowie twierdzą, że w zasłyszanych kłótniach to głównie Maria Pina krzyczała w niebogłosy, a Gianfranco był cicho i nie miał skłonności do fizycznej agresji. Nigdy też nie zidentyfikowano tego jego rzekomego wspólnika. No a co świadczy o winie? Przede wszystkim zeznania sprzątaczki i jej córki, no bo dlaczego kobiety miałyby kłamać, przecież nic by nie zyskały na wsadzeniu Jan Franka za kratki. Ruchy Jan Franka tamtego poranka, które faktycznie wyglądały tak, jakby budował sobie alibi ten wybór innego baru niż zazwyczaj, wizyta w sklepie, taka też niespodziewana, SMS do żony. Dziwna jest też ta historia z wgranymi kartami SIM, z tymi wygranymi kartami SIM i niepokojącymi SMS-ami do Marii Piny. No bo jakie są szanse, że przypadkowa osoba znajduje kartę zarejestrowaną na nazwisko Gianfranca i tak sobie z nudów czy z jakichkolwiek innych powodów zaczyna nękać wiadomościami jego żonę. Oprócz tego napięta sytuacja w domu, konflikt z teściową, pretensje i kłótnie z Marią Piną, mogły Franka doprowadzić do ostateczności i być może faktycznie też połasił się na spadek po żonie. Ponadto, jeśli nie Gianfranco, no to kto? Nigdy nie natrafiono na żaden inny trop, żadnego sekretnego kochanka, kogoś, kto mógłby chcieć się zemścić akurat na Marii Pinie, jakiś sąsiad, który miał dość rzucania petów, przypadkowy złodziej, którego nakryła, ale dlaczego w piwnicy? Z jakiego powodu miałaby tam schodzić? Jedyne, co wydaje się prawdopodobne, to to, że właśnie mąż ją o to poprosił, a ona bez żadnego złego przeczucia zrobiła to. I zamykając już temat, wróćmy jeszcze do wstępu, który zrobiłam na początku odcinka. Nie ma wątpliwości, że Elena, pierwsza żona Gianfranka, zabiła swoją partnerkę Marię. No i byłaby to chyba jedyna sytuacja w swoim rodzaju, lub jedna z naprawdę bardzo nielicznych i rzadkich, gdyby okazało się, że Gianfranco również jest mordercą swojej drugiej żony, no a według sądu włoskiego tak właśnie jest. Jestem bardzo ciekawa, czy zapytano Elenę o byłego męża, kiedy został on skazany, no i co ona powiedziała, bo być może jej opowieść o tym, jaką osobą był on w małżeństwie, mogłaby rzucić więcej światła na sprawę. Nie dotarłam jednak do informacji, czy ją w jakikolwiek sposób przepytano i nie wiem też nic na temat opinii psychiatrycznej czy psychologicznej na temat Gianfranca. Ja powiem Wam szczerze, nie jestem w stanie stwierdzić stuprocentowo, czy Gianfranco jest winny, czy nie. Uważam jednak jak zawsze, że przy braku twardych, jasnych dowodów nie powinno się nikogo skazywać. Tak czy inaczej, zbrodnia dokonana na niesłyszącej osobie jest dla mnie tym bardziej ohydna i przerażająca, ponieważ Marii Pinie nie dano żadnych szans na obronę. Ktoś, kto pozbawia w zasadzie bezbronną osobę życia w tak okrutny sposób, zasługuje na najwyższą karę. Oglądałam też wywiad Franki Leozini z Gianfrankiem no bo zawsze wydaje mi się łatwiej sobie wyrobić o kimś opinię, słuchając tej osoby i widząc ją, niż samych tylko opisów. No i powiem Wam szczerze, że łatwo tutaj mi nie było. Gianfranco wydaje się mężczyzną, tak jak Wam go opisałam na początku, takim nieco pryskliwym, twardym, trochę zamkniętym w sobie, może nawet gburowatym, ale ja akurat nie widzę w nim tego rysu psychopaty, jak na przykład u Paula Esposito również z oskarżonego o zamordowanie partnerki, czy tego dentysty z Gawoi, który zlecił zabójstwo swojej żony Diny Dore. Muszę Wam jednak jeszcze powiedzieć, co o tym wywiadzie sądzi słynna kryminolożka Ursula Franco, która często właśnie publikuje analizy wypowiedzi osób oskarżonych czy skazanych za przestępstwa. No i co ona wydobywa z tego wywiadu z Frankiem. Przede wszystkim zwraca uwagę na kilka niuansów. Pamiętacie, że Gianfranco zeznał, że tamtego ranka malował okna w domu. I w wywiadzie zapytany o poranek 23 lipca odpowiada, że zniósł farby na dół. I e, Franco zauważa, że unika on wtedy słowa piwnica czy garaż. Czyli tak jakby nie chciał wypowiedzieć nazw miejsc kojarzących się z odnalezieniem ciała Marii Piny. No i tak podobno właśnie często robią winni. Potem, kiedy opowiada, że około 8.25-8.30 był w pracy i naprawiał to auto na zewnątrz, przez co szef nie zauważył jego obecności, używa czasu teraźniejszego. Czyli wiecie, nie mówi, że byłem na zewnątrz, naprawiałem auto, tylko o godzinie 8.25 jestem na dziedzińcu, naprawiam firmowe auto i tak dalej, i tak dalej. I też według ekspertki Zdecydowanie naturalniejsze byłoby w tej sytuacji użycie jednak czasu przeszłego, ponieważ czas teraźniejszy może tutaj świadczyć o konfabulacji. On też często zamiast odpowiadać prosto i jasno, rozwija za bardzo swoją wypowiedź, przez co się plącze i gubi. O Marii Pinie i córce mówi też tak. Kochałem Marię Pinę i moją córkę. To były jedyne rzeczy, które kochałem, a teraz nie mam ani jednej, ani drugiej. Tu naturalnie uderza słowo rzecz, użyte w odniesieniu do osób. I wreszcie, kiedy Leozini pyta, czy zidentyfikowano osobę, z którą według wyroku sądu zamordował Marię Pinę, Gianfranco odpowiada z tego, co mi wiadomo, nie. No i tu uderza oczywiście to, że on nie zaprzecza twierdzeniu, że to on zamordował. Osoba niewinna według Ursuli Franco zaczęłaby od razu negować lub prostować wypowiedź Leozini. Czyli powiedziałaby, ale to przecież nie ja zabiłem moją żonę, ale to i tak dalej, wiecie o co chodzi. A tu nic takiego nie następuje. No więc konkluzje Franco są takie, że Gianfranco został słusznie skazany i że to on jest mordercą swojej żony. A wy co o tym sądzicie? Winny? czy niewinny. To strasznie przykre, że Marię Pinę, osobę, która tak odważnie parła do przodu, aby szczęśliwie i normalnie żyć, spotkał tak niesprawiedliwy i smutny los. Córki też mi oczywiście bardzo, bardzo szkoda, bo to kolejne dziecko, które zostało bez obojga rodziców. Dajcie proszę znać, jak zawsze w komentarzach o waszych odczuciach, Wpadajcie na Instagrama, na Facebooka, zapraszam jeszcze raz na Patronite, no i słyszymy się za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, trudno uwierzyć, że to już prawie setka za nami, mam nadzieję, że jeszcze dużo, dużo przed nami, no i do usłyszenia, trzymajcie się.